1: Здравствуйте, Радио КП. Я, между прочим, не только певец, но это а кто, не важно. А кто начинаю. вы еще? Как вас правильно представить, но, скажите.
0: Знаете, я как, да,
1: якобы, если в своем жанре, то, наверное, начиная с поэта все-таки. Поэт, композитор,
0: певец. Знаете, почему я вас назвал все-таки певцом? Потому что россияне назвали Олега Газманова лучшим эстрадным исполнителем года. Как вы восприняли эту информацию? Наверняка уже видели ее в интернете.
1: Не из интернета это увидел. В моем WhatsApp появилась целая куча сообщений от моих друзей, которые вдруг стали меня поздравлять. Ну и выяснилось, что вот так меня оценил народ России. Это приятно. Я на самом деле правда счастлив, потому что удивительно, но в 70 лет я не знаю, кто бы еще удостоился ну, вот такого высокого звания, да, и вес года. Спасибо.
0: Когда готовился к этому интервью, посмотрел, зашел в интернет, и там сразу музыкальные критики, знаете, начали комментировать, и вот некоторые музыкальные критики удивились, что Олег Газманов оказался в списке самых популярных артистов.
1: Ну вы знаете, я, конечно, не хочу никого обидеть. Наши музыкальные, по крайней мере, наши музыкальные критики рассуждают о музыке как евнухи о гареме. У меня такое ощущение. Дело в том, что они варятся в собственном соку. То есть все, что ярко, они считают это и популярно. Вот это большое-большое заблуждение. Я это понял еще, не знаю, лет сорок назад. Понимаете, своя вот Россия живет по своим законам, и народ живет по своим законам. Как дети, которым что-то нравится, а что-то не нравится. И заставить их любить путем многочисленных прокруток там, и ротации на радио и телевидении ну, практически невозможно. Ну вот музыкальные критики этого немножко не понимают. Без обид, конечно.
0: Вот они, смотрите, говорят, что лидировать должен Моргенштерн, который даже не вошел в топ-10. А не Олег Газманов.
1: Ну, среди 12-летних, может быть, 15-летних, те, кто любит материться. Но в России это огромная, понимаете, сторона большая. Я думаю, что, ну, скажем, цифра неумолимая штука. Какой смысл в целом там, делать как-то по-другому? Это, знаете, похоже на что, как либералы говорили. Ну, как же так? Мы либералы, и вот вся страна за нас, смерть тиранам и так далее. А потом посчитали 2% оказалось. Все сразу стали орать, неправильно посчитали. И все такое. Ну, примерно так.
0: Одно из недавних ваших заявлений, что вы собираетесь на пенсию, это правда или это желтая все пресса переврала?
1: Я сказал, что я подумываю о том, чтобы прекратить большие концертные туры. Понимаете, это все-таки тяжеловато, и, ну, большие туры, когда выезжаешь там, по 10-20 концертов. После такого сегодня сообщения, что я на первом месте, думаю, нет, надо еще поработать.
0: Сколько еще будете лет на сцене, ну, как минимум? А, знаете, я не знаю, ну, как получится уже. Я
1: на сцене уже 53 года, представляете? Из 53 лет я 33 года попал. Popular. А я за думаю, счет чего? Вы... Вот в чем
0: секрет успеха Олега Газманова? В чем?
1: Ну, я так сложно сказать, на навскидку. Ну, во-первых, я все эти 53 года не останавливался никогда. Вот представляете, на дискотеках 80-х, ну, обычно легенды, артисты, которые в основном уже закончили, да? А я всегда в обойме был. Вот я выхожу, всегда пел все эти песни, и новые песни сочинял. Вот некоторые, я уже прочитал некоторые критики, говорят, как так, у него нет ну, мало новых песен или нет новых песен. Да у меня полно новых песен, у меня только что два альбома вышло. Один Альбом мне пару лет назад вышел Это назывался «Жить так жить» А в этот раз, к моему юбилейному туру Вышел альбом «7.0 в мою пользу» Но ведь музыкальные критики-то слушают Моргенштернов, понимаете, там Бузовых Они слушают, они крутятся в этой вот всей Истории, понимаете, а вы послушайте Народ, что слушает народ Я все это время Моя победа трудовая. И я, понимаете, я много раз с живыми концертами объехал страну. И все, кто были на моих концертах хотя бы один раз, обязательно приходили снова и снова. И приводили детей. <свят> трудовая победа, понимаете? Потом я... Еще такой момент. Я сочиняю для себя стихи, музыку и пою такие песни, которые со временем становятся еще более востребованы. Они живут десятилетия. Это песни моего народа. Не похожие на, на, на иностранные. Вы понимаете, в моих песнях ну, сформировались какие-то мелодические линии Советского Союза. Страны которые жили разные, и живут, в общем-то, разные народы. Вот. Разные мелодические линии – армянские, грузинские, славянские, еврейские. Вот, понимаете, все эти. И потом, обычно, вот, ну, директора радиостанции, там, программные директора, или критики музыкальные, они крутят модные песни. А мои песни не модные. Например, вот песни офицера или там, «Москва», «Мой храм» и так далее. Там. Вы их рядом с модными треками, которые постоянно крутятся, вы их не услышите на радио, да? но они как воздух. Вот, например, мы дышим, да, и не замечаем воздуха. Но когда его нет, нам дышать нечего. Вот такие я стараюсь песни писать. Это
0: вам 70, а вы в невероятной физической форме. А как относитесь к косметологии, может быть, к пластической хирургии? Не знаю, может быть, маскам для лица, там, мужскому маникюру? Вы как к этому относитесь?
1: Спокойно отношусь ко всем манипуляциям, но... Для меня это не важно, я это не делаю.
0: Ну, то есть вы даже какую-то масочку на ночь не делаете для того, чтобы вся. свежим Нет. утром на концерт пойти?
1: Нет, не делаю. Мне лень, честно говоря, это делать. Просто лень. Наверное, это нужно делать. Мне жена иногда как бы, говорит, давай там помашь, чем лицо. На самом деле, у меня лицо выглядит значительно старше, чем организм, чем тело, скажем так, если я в плавках там. Я это просто вижу на фотографиях. Но мне лень заниматься этими морщинами. Каждая морщина это доставалось мне большим трудом. Поэтому я не собираюсь от них избавляться.
0: Сегодня одна из главных тем в стране и в мире – коронавирус. Ваш сын Родион Газманов, я за ним там подглядываю в соцсетях. Мы одногодки. Я помню песню Люси, мне как-то это вот все так, знаете, близко, и то, что какие-то общие знакомые у нас есть. А он чуть ли не один из первых решил сделать вакцину. Я с ним даже тогда разговаривал, брал интервью по этому поводу у него. А как вы к этому отнеслись, поддержали, не испугались?
1: Ну, во-первых, я совсем не испугался. Я считаю, что прививки у нас в моем детстве в далеком все делали спокойно. Прививки против ОСПА, я всяких там, я не знаю, это против всего. И мы живые, здоровые, и значительно меньше болеем, чем современное поколение. Я по себе это вижу. Что касается Родиона, это его выбор. Он взрослый парень, мужчина. Если он решил так сделать, я его только могу поддержать или отговорить. Но я ничего не стал ему говорить, он это сделал. У меня вся семья привилась. Вот. Мы с женой переболели, и дочка у нас переболела. Переболели, и если бы я знал если бы тогда, вот когда я заболел, были вакцины, я бы вакцинировался. Но я заболел, в самом первом, первая волна была, вот и переболел. И вот если бы я знал, конечно, я бы, и возможность была бы, я бы обязательно вакцинировался. Я вообще, вообще не понимаю людей, которые не вакцинируются. Странные такие. Ходят какие-то... Вот Такое ощущение, что грамотность резко упала в стране, и люди не хотят думать совершенно. Ну, то есть Речь вы антиваксеров
0: меня... осуждаете жестко?
1: Да, я считаю, вообще... их просто нужно удалять из общества, этих как, антиваксеров. Там. А это как? Дело не только в них, они могут сами болеть и заражать других. Вот представляете, вот, допустим, эпидемия, да? И вот человек говорит, я не хочу, я вот болею, господи, например, или чумой какой-нибудь, но я все равно пойду гулять в метро и так далее. Но то же самое происходит. Но зачем? Зачем это надо? Я считаю, что нужно более жестко. Понимаете, лучше два месяца, три месяца вот это вот сделать, чем потихонечку, несколько лет, вот так вот, вокруг столько смертей. Сейчас, понимаете, выживает не, не сильнейший, да, а умнейший. Вот умнейший – это тот, кто сделал прививку.
0: В это непростое коронавирусное время, когда врачи каждый день на передовой борются за жизнь людей, мы всех гостей просим вспомнить историю, когда доктора по-настоящему спасали им жизнь. Вот в вашей жизни были такие события, когда человек в белом халате вам помог, или вашим близким?
1: Ну, Во-первых, у меня много таких случаев было. Во-первых, моя мама была врачом, проработала всю жизнь, терапевтом, и одновременно даже на скорой помощи работала, спасала людей. Огромное количество людей ее провожали в последний путь в Калининграде. Во-вторых, я помог реально спасти. Где ну, не врачи спасли, а я как бы помог соединиться вот с те люди, которые нуждались, и они некоторые реально погибли бы, если бы. Им не помогли врачи, которых я знаю. Это со мной было много раз. И, к сожалению, я вижу, что сейчас происходит просто огромное количество людей, которых, я знаю, ушли из жизни только из-за того, что не были привиты. И я знаю людей и врачей, которые реально вытаскивали практически с того света. Молодых достаточно людей, которые вот сейчас заражались и не могли погибнуть. Спасибо людям, врачам в белых халатах. И не только врачам, медсестрам, вообще всему медперсоналу. Им сейчас очень тяжело.
0: А вы чувствуете, как жизнь поменялась за какие-то считанные месяцы пандемии? То Для кого благоприятное это время? Для талантов? Или наоборот, мы переживаем страшное время? Вы вообще чувствуете, насколько сильно мы поменялись сами? Жизнь поменялась вокруг?
1: Ну, конечно, жизнь поменялась. Мы уже в другое время живем. Живем по-другому. Все эти удаленки... Мы очень много потеряли в образовании. Дети очень плохо воспринимают все эти удаленки. Вот я по своей дочери знаю. Ну, в музыкальной сфере культурный очень сложно. Мы практически еле-еле выживаем. Я никого не уволил из музыкантов, но тяжело. Приходится все платить из своих сбережений, чтобы группа не развалилась. Государство помогает предприятиям, частным компаниям, там как-то выплачивают какие-то деньги. Ну, музыкальная культурная сфера, она брошена. Театр получает деньги, субсидиат. Вот мы самая большая аудитория, да, это популярная музыка, и она совсем не поддерживается. То есть, ну, многие, знаете, дебилы, вот, не побоюсь этого слова, дебилы, да, они после того, как я говорю, что да, нам тяжело, а, Газмаров там Баблан рубил, ну, а, конечно, я 53 года на сцене, я проживу, но огромное количество артистов, ну, ниже, может быть, рангом, чем я, они просто больше не вернутся вот сюда, ребята, и не будут ездить по клубам. По дворцам небольшим, по, по всему, а сами музыканты не выживут просто, ну, не знаю, как они будут. То есть, не то, что не выживут, они пойдут в другую профессию, будут таксистами, не знаю, грузчиками. Ну, Кто-то, может быть, там бизнесменами станет. Но, понимаете, мы потом только ощутим вот эту, этот провал и пустоту. Так я это вижу.
0: Помогаете вы своим детям финансово? Получается ли сейчас в это время пандемийное? Не только о себе позаботиться, но и о близких, но, в частности, вот о детях. Ну,
1: Во-первых, у меня дети уже взрослые. Родион сам себе зарабатывает уже давно. Достаточно успешный музыкант, композитор, певец. У него своя дорога, он очень твердо стоит на ногах. Хотя у него проблемы тоже с коллективом, ему сложнее в этом смысле. Младший сын Филипп, он, у него своя компания очень большая, я тут недавно сказал, что они начали вдвоем, там, с партнером. Потом mm -hmm. у них было... И сейчас у них 75 человек в офисе уже работает. На самом деле у них уже больше 170 человек работает в офисе. У него крупная компания, очень быстро растущая. А вот. чем он занимается, независимо...
0: если не секрет? Логистика
1: грузоперевоза. И он очень твердо стоит на ногах. Он крупный, становится крупным уже бизнесменом. Хорошо разработает и зарабатывает. В общем, за него я спокоен. У меня только остается дочь Мариана. Ей... В декабре будет 18 лет. Она в этом году заканчивает. Не в этом, в следующем году. Заканчивает школу. Но вот пока, да, вот я, она ну, у нас в семье живет. Мы ей помогаем, естественно. Кормим, поем, одеваем. Ну, вот она поступит, будет учиться, потом закончит и, наверное, будет заниматься своим делом.
0: А что вас раздражает в нынешнее время? Что бы вам хотелось закрыть или отменить, или исправить? Вот если бы можно было, не знаю, там указ подписать, и это можно было исправить. Не знаю, ток-шоу, рэперов в соцсети какие-то закрыть или еще что-то. Есть что-то такое?
1: Ну, я бы закрыл Ельцин-центр, вот сто понимаете. Рассадник всякого дерьма не побоюсь этого слова, молодец Самойлов, что прямо открыто это все рассказал. И вы смотрите, какие настроения в обществе, сколько людей его поддержали. И вообще вот это вот то же самое, как с музыкой, как с музыкальными критиками. Очень многие не понимают, что происходит внутри народа, населения. Прислушайтесь, ребята, алло, прислушайтесь, поймите, куда народ, ну, выполните уже то, что хотят люди. Вот Мы хотим сплотиться, сплотиться вокруг красивых таких, благородных идей, вот, она нас раздергает на всякую гню.
0: Вот вы сказали про объединение, а вокруг чего могли бы россияне объединиться? Какая наша национальная идея?
1: Наша национальная идея формируется, нам очень сложно, потому что мы, у нас еще старые принципы Советского Союза, да, и новые, которые мы совершенно не можем принять, но принципы, которые у нас идут из-за границы, это вот... Когда нам пытаются втиснуть вот эту идею, да, что значит, родители – это родитель один, родитель два. Ну, это не свойство нашего народа. Я сейчас не хочу все это перечислять. Это довольно большая дискуссия. У меня просто времени уже нет. Это совсем mm. о другом. Я надеюсь, что сегодня вы мне позвонили просто поздравить, видимо, да, с тем, что у меня вот такая высокая оценка. Да, хорошая повод. Мне донат. И, uh -huh. и, и, и вот это повод. А вот так растекаться, знаешь, я сейчас просто не готов, времени нет. Uh -huh. uh -huh. Как-нибудь я готов подискутировать на эту тему.
0: Ваши песни пропитаны оптимизмом. Можете нашим слушателям пожелать чего-то такого, чтобы ну, поддержало в сложное коронавирусное время. Ну, что-то, знаете, хочется сказать как в песне «Дождись» «Хей, не грусти». Вот какого-то оптимизма от вас услышать. Да прибудут со всеми,
1: кто слушает КП, мои долгие... Не, не так. Да прибудут со всеми, кто слушает «Комсомольскую правду», мои долгие... Прекрасные, ясные
0: дни. Спасибо вам большое за интервью. Я думаю, что это не последний наш разговор, да, и мы еще поговорим, будет больше времени. Эксклюзив.